0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是无理开讲节目。那今天在节目当中呢，我们要和大家点击到的关键词是《欢乐颂》，我们也会在今后节目当中呢，来分别推送关于《欢乐颂》的不同人物命运的一个相关的热评。今天在节目当中要和大家重点点击到的这个关键人物就是《欢乐颂》当中的樊胜美，樊姐。嗯最新最快的头条，我们为您带来独家解读。吴理开讲，总有不一样的观点。邀请到的实时评论员呢，依然是吴越小龙先生。哎，大家好。嗯，这个《欢乐颂》这个电视剧，相信很多女生都在追剧，不知道你有没有看
1: ？嗯，我觉得很多男生对于《欢乐颂》的追剧可能是一个被动型的啊。嗯,嗯,嗯、哎、女朋友啊，或者家人来看的时候呢，<对>他也会顺便看上一眼。嗯。我就这个例子
0: 。我觉得就是以男人视角来看《欢乐颂》当中的五个女生，和以这个女人视角来看《欢乐颂》当中的五个女生，她其实。应该会有不一样的观感吧，嗯，我们今天要讲的是樊胜美，<对>就重点放在樊胜美身上。然后我们今天准备给我们的题目提起一个标题，叫做“最应该从欢乐颂当中搬走的人”，樊胜美。这个标题是你想的，那你跟我们讲一讲，就为什么说你觉得说最应该从欢乐颂当中搬走的是樊胜美
1: ？嗯、呃，的确，这个标题是我想到的。这个话题呢，总觉得我看了以后啊，觉得。不能不说的一个感
2: 觉
1: 啊，很多视角就是说男生角度和女生角度的确是有所不同，对，反正就是说我们可能在观看《欢乐颂》的时候啊，可以看到以女生为视角的这么一个切入点，但是呢，当我看到樊胜美的那种相关的一些举动的时候呢，真的是很忍不住啊，忍不住就是说我很想很想评论一下他，很想谈论一下他，也很想说这个人应该从这个电视剧里应该完全消失。干脆更快的，应该从这栋大楼里面搬走，因为它非常不适合
0: 住在这个楼里住在
1: 这里太不适合了。嗯，为什么这么说呢？不是最近可能这几集里面，主要是谈到了，就是樊胜美跟她的男友王百川、王百川之间的一个一个爱情故事啊。嗯，
0: 我简单介绍一下，樊胜美目前呢是刚刚跳槽到了一家投资公司，然后做这个理财顾问，然后她的男朋友王百川呢是一个刚刚在上海立足，然后刚刚自己事业打拼的一个这样的一个小老板，就是这样的两个人，其实他们之间还是有感情。在电视剧结束的时候，我记得第一季结束的时候，当时就说。呃，没有大房子，没有钻戒，可是我会全心全意的爱你，王百川。王百川他其实也实现了自己的承诺，他是全心全意的爱着樊胜美。但是我看到这两天腾讯上给出的一个大的那个推荐的标题，写的是王百川终于被樊胜美逼得受不
1: 了了。啊，是这样吗？嗯啊，因为我从我的角度上来看的话，我觉得也是受不了。嗯，一个男人，我们说王百川的话啦，我不论说他是没有实现他的一个诺言，反正说。嗯嗯嗯他对于，樊胜美的那种追求啊，是很多男生里面很容易碰到的。为什么？是那种所谓的什么童年或者幼年时候的一个最憧憬的女性对象，是吧？他、嗯嗯嗯、说我曾经是我们班上的一个班花，哎、嗯，很长时间我都没有追求到她。嗯，然后现在我得到这么一个机会的时候，嗯、我真的很多男人来讲、啊，他是一个一生所有的梦想的一种实现。他对于这样的追求可以说是没有一个止境的。我可以全情全意的去付出，为什么？因为那是我的一个梦想，对不对？是一个梦，童年的公主啊，对不对？我现在能够接近她。同时，我们也看到了王百川在整个追求的过程当中，就像你刚才那个描述的一样，他是完全显露他的真心真意，并且呢，这种方式啊，也获得了周围女生的，呃，相同的一个一个一个一个赞许吧，一个接受吧，是吧？大家都说，哎呀，哎，谁谁谁，但你真是很付出啊，很付出啊。但是我们说，我们反过来的话，看那个女生。我们说为什么我认为他应该从《欢乐颂》里面搬出去？主要原因就是他和王百川的这一段感情里面得来的。其实王百川作为一个年轻人来讲的话，我们把他跟樊胜美放到一起的话，他相对来讲他应该是胜出的。他年轻有为，并且呢他有目的、有目标，而且他还有努力。他的努力的过程也是不遗余力的。我们可以看到他是一个非常非常有上进心，并且很完美的一个，也不是说完美吧。一个非常有上进心，并且很有一个
0: ，就是很奋
1: 斗心的一个男人，对，对是吧？
0: 嗯，不怕吃苦，而且
1: 对。可是关键是为什么呢？凡是美他居住的这个地方啊，实在是没有住好。他的左邻右舍是非富即贵，是吧？无论是安迪也好，还是那个取消潇，曲潇也好，在他们眼里面来讲，做生意很有可能是一念之间的啊。那么他耳濡目染了之后，他的感觉是完全不同了。他的感觉是不一样的，嗯，他回过头来再去看王百川的时候，那么就是满嘴的不合时宜
0: ，对，而且还有一些特别不合时宜发生的一些事情，比如说在第第一季当中，呃，樊胜美和曲筱绡的哥哥。就曾经，他做了一段时间他哥哥的这个，我不能我不知道算女朋友还是临时女朋友哈。然后这个他当时是想嫁到曲家的，就是曲连，就是曲连杰嘛，曲潇潇的哥哥，但是没有成功，因为对方只是觉得这是一个美女花瓶而已。然后在第二季当中呢，王百川呢，就是他是呃。就是跟安迪，安迪给他推荐生意，安迪也是欢乐颂当中的。那安迪给他推荐的这个生意，最后他的样品有没有做成？嗯、所以这个生意又失败了。所以就是他跟他的好姐妹之间，他其实我觉得，嗯，这样的除了感情以外，有过度的一个经
1: 济的牵绊，这样是不太好的。嗯嗯。哎，这样是不太好的，因为这会影响到，就是说所谓的一个纯的一个居住的一个环境，<对>是吧？所以说我们刚才谈到这个问题在这里啊。说他对于王宝钏，王宝钏来讲，更多的是一种什么呀、啊？是一种压力。王宝钏对他是毫无保留的一种追求，并且他的努力和奋斗，应该来讲在年轻人当中可以说是一个楷模。他在跟那个安迪的谈论里面，安迪因为他已经有一定的身家，了，对不对？他的视角其实并没有那么狭隘，所以他在点评王宝钏的时候，他说：“我觉得你真的是一个很不错的人。”嗯，是吧？但是王宝钏说：“他说我自己曾经也这么觉得。”但是现在我已经不这么觉得了
0: 。就我跟小美在一起之后，我就不这么觉得了
1: 。那么是什么让她不这么觉得呢？其实、嗯、一个年轻人最最可以支持他的就是一个什么？一个战斗力，一个奋斗向上的一个积极性。嗯。现在是谁在打破他的积极性呢？就是不是别人，正是他最喜欢的女人，你说樊胜美。因为我们可以看到，在剧中经常樊胜美，她会很自我中心，她会跟那个啊、嗯呃、那个王柏川说，她说、嗯、我支持你，好是有支持的。但是我们很容易的接着会听到他的支持永远是有条件的，这样
0: 我们就可以在上海买房了。
1: 对我支持你，我们相信很快就可以在上海买房、买车，过上幸福的生活了
0: 。嗯，车已经买
1: 了。那么这种支持，这种有条件的支持，其实对于一个男人来讲，绝对不是动力，而是压力。支持应该是毫无保留、毫无条件的，就好像说我对你的爱，那是没有条件的，我喜欢你。是吧？无论什么时候，但是我对你的支持呢？反过来讲，有条件的，我必须有房，必须有车。在樊胜美的心里面，他认为她的支持是毫无保留的，但是实际上她的所有的支持不是动力，而是压力。他看到有一个90后买到了房子，他第一个想到就是王百川，你怎么这么慢呢？你要我等到什么时候？他所有的怨念都累积在对方的一个身上。他的这种期望之高，实际上就像我们原来怎么样，就是商仲永。嗯，我们都知道商仲永的故事啊，嗯，是吧？一个八岁的神童，其实这个人真的不错，这个小孩子八岁就是当神童了、啊。是
0: 被寄予了太多的厚望。每
1: 个人都说你了不得了，你以后一定是状元，是吧？说不定还是圣人。那么对于这个小孩来讲，他最后什么样啊？他是崩溃的
0: ，可是为什么说你说他离开《欢乐颂》，然后从这里搬走，他有可能会生活的还不错呢？就是或者讲说，你为什么觉得他应该搬走呢？他不能调整心态吗？因
1: 为我们可以看到，其实樊胜美她饰演的一个角色，是我们在日常生活当中，在打拼当中是最容易遇到一种角色，<对>什么角色呢？绝<对>就是说，当你在你的生活当中作为一个普通人，或者说起点较低的人。你会结识到一群起点较高的朋友，我们每个人身边都可能会有非富即贵的朋友。对，哎，有可能是富二代，有可能家里面就是财产千万。你怎么去对待这样一段友谊？怎么去对待？其实樊胜美对我们给予的一个那个榜样，是最坏的一个榜样，最坏的一个榜样。他在融入了一个富豪的一个圈子以后啊，他长进的是他的眼光。却没有长进什么？他的能力，王百川在间接融入他们圈子的时候啊，他懂得就是说，希望他周围的人给予他事业上的帮助。其实这种帮助对于我们的就是说，实际在打拼当中是很有帮助的。如果你把王百川就是说他的最后结果没有成功，你拿开去看的话，拿开去看的话，王百川是很努力、很成功的，并且、啊。他已经认识了一个大公司的所谓的什么样啊，大老板对
0: 质量的要
1: 求叫那个包总对不对？他已经认识到了这种牵线，我们在做生意的时候，你会觉得是很难的。你能够直接认识到公司的一把手吗？你认识不到的，不能
2: 对
1: ，你质量不行对不对？老板会跟你说吗？可能是最小的一个屁点的一个业务员就说你滚蛋，你不行。现在老板。会告诉你不行，还会告诉你哪里不行。老板最喜欢的女生还会开解你，说你在努力。这对于事业来讲是一个很大的起点呐、啊。可是在，在樊胜美的眼睛里面，这都不算事为什么
0: ？只看到失败这两个字。
1: 没有结果嘛？他只看到失败这个事、嗯、没有
0: 钱拿回来。
1: 没有钱嘛？然后同时，我们刚才说徐潇潇，徐潇潇也在从主动的去帮助王柏川，是吧？他远在那个外国国外的时候。他给王百川打电话，对给你介绍个生意。你在上海刚刚立足的时候，有这样两个鼎盛的人和力量在帮助你，应该来讲，对于任何一个做生意来讲，如虎添翼，很开心的事情。嗯
0: ，而且总会成功的，将来坚持一下，你只
1: 要努力会成功啊。嗯、在樊胜美的眼睛里面，他看不到，他甚至看不到王百川为了揽这个生意，连春节放假都不放假，拼了命的去努力。嗯，人们都要经历失败的，嗯、这个失败怎么去失败？失败之后得到什么？他得到的东西其实很多了，可是，在樊胜美的眼睛里面，只有失败，没有任何获得。他会认为你太慢了，太傻了，太笨了，太蠢了。那么，我们昨天的那个剧集里面看的就是，我们说王柏川破无，就是、说
0: 迫于无奈，迫
1: 无奈之下，他要去撒谎，对不对？撒谎，我们可能就是说啊，我们说。编剧也好，观众也好，如果你站在女生的角度上，你就会觉得你怎
0: 么能骗我呢？你怎么
1: 能骗我呢？我如果你骗了我的话，对一万个理由都是不对,对，一万个理由都是不对的。对你今天能够骗我，你明天什么事我不能做呢？<对>啊，女生很这样很发散性的思维啊。对，
0: 我觉得这个很正常的思
1: 维。对，但是男人不这么去想的。所以我很告诉你说，男人是一个很爱面子的一个人，对不对？你跟你最喜欢的女生撒这样的谎，其实这明显是出了门就能被拆穿的谎，对不对？哪一个男人心里？不？不痛，觉得不痛不痛苦啊，很痛苦的。可是为什么他还要撒谎呢？这只能说明，比起我撒谎带来的痛苦啊，我跟你说了实话之后，你来皮我的痛苦更加深刻
0: 。冷言冷语，
1: 冷言冷语。九零后都买房了，是吧？他说，哎，不不不，我不是故意这么跟你说的啊，我就是顺口这么一句。这种无形的伤害，我们可以说是加五百个连击。打的人直接血泪槽空了。嗯
0: ，关键他现在去的那个德贤投资，好像他也有认识一些很有钱的人，包括那个帅哥，所以他还会跟王宝川炫说：“哎，人家才比我们大个几岁，就事业很成功，很成功。
1: ”这样就是非常让人觉得很失望的一个地方，是吧？首先，我们说，发现没？我不知道他对于努力的这一个标志到底是什么，可能他的眼睛里面他看到的女生的努力。就是很简单，
0: 打扮的漂漂亮亮，
1: 好漂漂亮亮的出去就行了，嗯、是不是？家族企业嘛，是不是、啊、你上不上班儿都无所谓啊，老总啊，嗯，所以他对他自己的一个追求是什么呢？我不知道，但他眼光提高的时候，他的能力并没有提高，是吧？他成为了一个所谓的理财的一个顾问，是吧？他对自己的要求是多少呢？他对自己的要求似乎就是，我很漂亮，应该找个有钱人，嫁个有钱人呗。所以说王百川这样的努力这样去追求他，我们可以看到他对王百川的反馈很少的。你有答应跟他结婚吗？把人家当一个备胎使用，而且这样的备胎还怎么样啊？还很不满，知道吧？品牌价值还不高，动不动还要批评一下对方。那么这样的一个女人在你身边的话，你可以想象的就是啊，她绝对是一个副作用。
0: 那其实樊胜美她的目标就是让你讲的很简单，找一个有钱人。你觉得说，如果她离开了王柏川，一片真心啊、哦，她、嗯、真的就找了一个有钱人，是大款，你觉得她真的就可以过上她所梦想的那种幸福生活吗？嗯
1: ，我觉得目前为止是很难的。
0: 嗯
1: ，这个呢，主要还是取决于啊，她的那个原生家庭的一个缺失。
2: 嗯，我
1: 不知道剧中。因为原来《欢乐颂》说是按照真实事件改编的，我不知道剧中对于樊胜美的家庭的这个描述啊，到底是夸张过度呢，还是写实的过度啊？反正就是说，他家里面人，无论他哥哥也好，还是他母亲也好，已经
0: 不像人，不
1: 像正常人，对，就是他已经把把他们像神经病的一个角度在描述。尤
0: 其他妈妈，我觉得真的很像神经病
1: ，这简直是一个不可思议的一个角度在描述。巫婆，对，所以呢，实际上樊胜美她出生于这样的一个原生家庭以后啊，她。很多时候是一个怨念的一个集中，它就是一个很负能量的一个东西在里面。嗯，就王宝川他妈妈当时主动出面，就说要求王宝川跟樊胜美分开。就对于老老人家的眼里面，这个东西看的还里面蛮,蛮明显的，的的确确有这种东西存在。那么，如果真的有这样的原生家庭的话，那么樊现美他永远是在背着一个包袱在过河，他可能是得不到幸福的。你即便找一个再有钱的话，对不对？故事里面将他的父母啊，母亲和他哥哥已经描述成一个无底洞了。他并不在乎对方有多少钱和有没有钱，这是索取嘛。他哥哥现在变成一个什么样啊？一个失败啊，呃，一个什么，所有的不好的东西都在他那儿，是吧？如果他的妹妹啊赚十块钱，他会要九块；如果他的妹妹赚了十万块，他要九万块。他妹妹以后赚了十个亿，他要九个亿，
0: 而且他给他妈妈所有的钱，他妈会全部都给他的哥哥，对，然后家里就没有钱吃饭，会给他打电话。就就这个要要米吃饭。这个东西里面
1: 夸张的已经是过了过头了，所以说我在这质疑
0: 。好，就是这个质疑，我们先抛在一边呢。就是那个她嫁给有钱人会真的幸福吗？我觉得至少可以解决她家里经济上的问题啊，
1: 永远解决不了啊。为什么呢？因为她现在刚刚我跟已经谈到了，在故事里面把她的。家庭里面已经描绘成一个一个妖魔存在
0: ，贪得
1: 无厌的，他们的止境是没有的。刚刚已经谈到了，你以后嫁了一个有钱人，你赚十个亿，嗯、他哥哥也会伸手找你要九个亿，你该怎么办？不会，
0: 那不会
1: 。永远会，因为这个故事里面就是这样的 ，hold 不住。他把他的目前为止他描述的就是他们家人都是神经病。那么所以说，我对他的最大的一个劝诫是什么？他应该搬出欢乐颂，同时怎么样？我在这里说的可能打哑谜。有点不太那个，嗯，不太那个同意的观点了。他必须跟他家里面进行完全的切割，必须切割开来
0: 。比如说脱离这样的母子关系，
1: 他应该搬出《欢乐颂》以后，嗯啊，管你隐姓埋名也好，还是什么也好啊，你要从你所有已知的一个生态环境里面抽离出去，你完完全全可以从你的这个家庭里面抽离出去。大家可能会觉得，哎，这好像是不对，残忍，哎，有点残忍。可是你要知道，就是、嗯、首先你是一个女儿，你家里面你有你的兄长，你的兄长是四肢健全的，他现在还没有达到可以送到神经病院的一个程度，嗯、而且他还结了婚，有嫂子，还有孩子，你们一家人有手有脚，加上你的母亲，除了一个满月和怨念以外，也是一个健康人类，是吧？你可以一次性的。给多少钱给别人，或者说怎么样啊？你每隔一段时间你寄点钱给他们，但是你在人情关系上面，你可以做到完全的隐姓埋名，给他们切割开来。你如果一天不跟这个包袱切割的话，你永远不是一个正常人。你家里面那么多被作者描述出来的一个神经病围着你，你不发神经那才怪了。你现在只能可能就是怎么样啊？家里发啥神经之后，你发神经，你发了神经之后，你这个神经病。就是让别人别得神经，这是一个非常直接的一个
0: 。这王百川已经快要得神经病了。王百川迟
1: 早是一个神经病，没有办法的事情，你知不知道？他天天跟别人说：“我支持你啊！”但是我们早就要有房子，好，王百川会会很努力。但是房子买了以后呢，他还会支持你，我支持你啊！我们早一点出国吧，是不是啊？我相信我们马上就要出了国的，好，我要支持你。过两天，我相信我们明天可以搞个别墅的。他的知识，这种知识很伤人的，非常伤人的。实际上，到目前为止，凡是美就是一个负能量的一个集合体，他是一个垃圾桶，他所有的垃圾堆积在心里面，他又不说，他有一种所谓的矜持，因为大姐嘛，矜持，他的矜持，他是，他是不把垃圾往外倒的，他唯一能够看得上对象的就是王宝川，所以他的垃圾都倒在王宝川的身上，王宝川是一个垃圾人，他会被越来越多的垃圾积累。比方说，我们可以看到，就是说，王宝川春节的时候没有休息，是吧？拼命的努力，努力完了以后，他协调了自己浑身解数，仍然失败，对不对？你作为一个女朋友，在关键时刻，你没有在王宝川的身边，你却在埋怨对方，说怎么我想要找你的时候，你总是不在啊？你怎么这么靠不住啊？你怎么这么忙啊？别人为什么忙啊？因为有你美好的祝愿嘛，对不对？我支持你，我们一定会有房。那别人干嘛不忙啊？别人要佛跳墙啊，肯定要忙啊，可是忙的时候你支持人家没有一毛钱的支持没有，你看到的是结果，怎么又失败了？那90后的成功了，你怎么又失败了？ 9 0后要是买来处房，把我的头拿出来切可以，那不是他老爸买的，我就不相信了。可他看到的就是这么东西。周围的人都是非富即贵啊，人家的成功就是嘴皮子一张，哎，我要在上海买个房，买了。为什么我就不行？那你要想想你的起点呢、啊，我一个老爷，资产的积累永远是一个利滚利。你如果有一百万，你放到银行里面，你都比人家上班的人多。人家的起点在那儿啊！你白手起家的时候，你就要做好一个领悟，怎么样啊？有可能我这一代人就是一个铺垫，我的这个努力很有可能是让我的下一代人崛起。可是你却想的什么样啊？我要立刻见效，是吧？就好像那个什么啊，今天手术，明天上班，就这就是那
0: 个，现在我不是上一期节目跟你讨论，就很多年轻人他们在讲何以解忧，我有暴富。就对他来说，只有暴富才能解他的忧
1: 。对啊，就说我要创业的话，我明天就要暴富了啊！人人都暴富的话，凭什么轮到你啊？你的优势在哪儿？嗯，就因为你长得漂亮，出去晃晃。明摆就是一个钓金龟婿的嘛，把自己当个饵出去钓嘛。钓不到的时候拿人家王百川当备胎用。王百川如果能够能够赚了钱的话，好，备胎升级；赚不到钱的话，怎么样啊？备胎，都不是了，是吧？出
2: 局
1: 啊！因为我我要坐飞机了，我要备胎干嘛？我不坐车了嘛，胎都不要了。嗯，就是这样的一个人的话。他如果首先不从改变自己开始的话，幸福离他是很遥远，非常遥远
0: 。呃，今天非常感谢我与小龙带来非常犀利的一个观点，呃，说到的是。这个《欢乐颂》当中的樊胜美这样一个角色，那我们今天的这一期无理开讲就进行到这里。欢迎大家在下方进行关注，上下左右点一点可以回听更多的无理开讲。当然也可以关注我们的微信公众号。还有就是，如果大家对我们的节目有什么任何意见建议，欢迎大家在这个节目下方进行留言。有什么话题想让我们来评述，也可以留言给我们。啊，就到这里吧，拜拜。
2: 自己的梦想，像执着的。好啊， oh, wow. <音>就算是灰姑娘，也不必绝望。南瓜马车一起欢然之下。